0: Der Superstar der heutigen Sendung ist Enrico Niederreiter. Ich finde, der Tiefgang, den Enrico aus dem Freifunk herausholt, für sich als Hobby, das ist so spektakulär, das kann er uns gerne mal selber erzählen, weil an der Stelle baue ich selber ab. Also der hat eine Perspektive auf den Freifunk, den ich selber so niemals erreichen werde in meinem Leben. Aber es ist eben Hobby, es ist Vielfalt an der Stelle und so können auch Sie sich das raussuchen, was für Sie an Freifunk interessant ist. Und damit ich Ihnen nicht immer nur was aus meiner Perspektive erzähle, sondern damit Sie von der restlichen großen Freifunkwelt da draußen auch mal etwas erzählt bekommen, der Superstar der heutigen Sendung, Enrico Niederreiter. Also das, das Bemerkenswerteste bei dir war, äh, als du mir erzählt hattest, also was ich von dir wahrgenommen hatte, ist, dass du mir erzählt hattest, dass du im Bus sitzt mit, einer, mit einem Karton dabei, da drin ein Freifunkrouter und dann hast du alle Leute, die während der Busfahrt im Bus saßen, mit Freifunk versorgt. Das, ja. das war schon mobiles Freifunk. Das, also das, das ist das schon läuft mal
1: über eine ähm, o 2 karte Das lasse ich über eine Netzwerkswitch laufen. Und den Router betreibe ich über die Powerbank.
0: Wie kommt man auf so eine Idee? Also aus meiner Sicht das ist das ja schon ein bisschen wahnsinnig. Also viel Leidenschaft für, für das Hobby, ne? Ist
1: ja, wir sind, also nicht ich alleine bin auf die Idee gekommen, mein Freund ist auch auf die Idee gekommen. Wir haben mit Freifunk rumhantiert und äh, da haben wir so gedacht, Freifunk kann man doch eigentlich auch unterwegs machen, sodass man das in der Tasche hat, dann braucht man ja nichts dafür zahlen. Da muss man auseinandergesetzt gehabt, so... Im Internet nach Freifunk, TP-Link-Routern geguckt gehabt, Kabel geguckt gehabt und haben wir einfach mal gebaut und dann haben wir gesehen, ach, funktioniert ja. Lass nur über eine SIM-Karte laufen. Baut ja sowieso ein VPN auf, sind wir auf der sicheren Seite. Mhm. So also sind alle in der Umgebung bei mir abgeschirmt
0: mit Freifunk. Das ist schon heftig. Das heißt, du alleine bist derjenige, der, der das Datenvolumen bezahlt, aber man macht solche Sachen einfach mal aus, aus Leidenschaft und freut Richtig sich, und dass, dass es funktioniert.
1: Dass das andere auch mobil bleiben können. Auch die etwas jüngeren, sagen wir es mal so, viele mhm. Jüngeren haben ja auch schon ein Handy. Keine SIM-Karte, aber so kann die auch wenigstens mit ihren Freunden oder so schreiben. <lacht> und ich hatte das, früher und, keine SIM-Karte, musste das, ich mit WLAN betreiben.
0: WLAN, das wäre... Ja. Mobil im Bus sitzend, auf dem Weg zur Schule Richtig. und solche Sachen. Das ist wirklich cool. Du bist sowieso immer viel am basteln. Ne? Warum steht jetzt im Augenblick bei dir ein Fritzbox auf dem Balkon?
1: Damit ich eine bessere Netzwerkverbindung habe, weil mein Router greift ja an 142 Meter erst aufs Internet zu. Und desto näher am Sender machst so gesagt, desto besser der
0: Empfang. Also du hast keinen eigenen DSL-Anschluss, aber auf Nein. die Art eben dann doch eben schönes, Internet. schönes Bis dickes zu Internet.
1: 16.000er Leitung. Schafft es maximal. Aha. Aber es kommen so bis zu 10.000, bis 12.000 an. Also wie, wie normal wie beim DSL-Anschluss halt.
0: Große Sache.
1: Mhm, da hat sich Freifunk eine schöne Sache ausgesucht.
0: <lacht> okay. Das heißt, du beziehst dein Internet sozusagen aus der Nachbarschaft?
1: Richtig. Nachbarschaft bietet das an. sind drei, drei Sendermester, so gesagt. Mhm. Sonst gibt es bei uns in der Umgebung nicht viel Freifunk, also es ist nicht so groß verbreitet. Aber meine Freunde und ich versuchen immer mehr den Leuten Freifunk etwas näher zu bringen, die positiven Seiten dem zu zeigen
0: und so weiter, was Freifunk alles kann. Das ist, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool, was du da was Also Software hast du ja auch die Finger drin, ne? Da, da steige ich ja aus. Also Softwareentwicklung für Freifunk, das ist auch für mich großes Kino, allein zu verstehen, was da an ist. Alles gibt, das ist ja durchaus komplex.
1: Ja, das ist ja, eine Menge Arbeit, mal ein neues System zu erstellen für Freifunk. Also mhm. ein kleiner Fehler, sei es nur eine, eine Null falsch gesetzt. Dann kannst du den Fehler suchen und da bist du teilweise Wochen mhm. bis Monate dran. Dann kann man eigentlich schon ein Neues erstellen.
0: Also du hast quasi das Bestehende, das sind ja Open-Source-Geschichten. Hast du genommen, dir dazu gebastelt, was immer du meinst, wo man so die Finger drin haben muss? Richtig. <lacht> Meine eigene Musik habe ich mir auch zusammen gebastelt. Also
1: mhm. von Technik habe ich früher viel von meinem Vater auch gelernt. Mhm. Früher habe ich freue mich also gesagt, Technik ist nicht so meins. Habe ich gesagt, immer lasse ich meinen Vater alles machen. Da hat er mir immer mehr gezeigt. Ich habe gesagt, macht doch Spaß. Kann ich doch dann das nutzen. Wo ich dann Freifunk entdeckt habe, ich habe ich gesagt, perfekt. Mein Gebiet kann ich mich mhm. etwas austoben. Mhm. Jetzt habe ich mir letztens einen eigenen Freifunkrufter gebaut. Funktioniert aber leider noch nicht richtig. Der hat zwar ähm, die Freifunksoftware, aber schafft leider nicht mit den Server so richtig zu kommunizieren. also Es ist noch Luft nach oben da. <lacht> okay. Das ist schon erstaunlich. Was die Technik heutzutage
0: alles kann. Ja, also ich finde es erstaunlich, was du alles kannst. Also du hast es wirklich, wirklich drauf. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann frage ich dich und dann kenne ich jemanden, der sich damit auskennt. Das bist du. <lacht> Oder im Zweifelsfall, der sich das eben ranstückelt und drauf schafft. faszinierend. Ja,
1: drauf gelernt ist. Mein Freund ist ja auch IT-Experte. Ich nenne ihn jetzt mal IT-Experte. Und teilweise sagt er... Freifunk ist besser als normale DSL-Anschlüsse, ja. weil es gibt viele Verbindungsabbrüche bei DSL auch. Letztens, das war vor drei, vier Tagen, gab es Internetstörungen bei der Telekom, sind die Telefonanlagen ausgefallen, das Internet meinte nicht so fu zu funktionieren, wie es funktionieren sollte und Freifunk her dagegen. Da gibt es vielleicht einmal im Monat nur, vielleicht für zwei, drei Minuten, ja. starten sich die Server oder machen ein Update, aber mehr nicht dann hat man Internet. So gibt man auch noch den anderen Leuten in der Umgebung auch noch Internet. So hat man das eigenes Internet und auch noch die anderen.
0: So erweitert man das mobile Internet. Also wenn der eine den Internetanschluss gerade verliert, weil da irgendwas nicht funktioniert, dann schalten die Router einfach intern um, routen das Ganze irgendwo anders hin und dann geht das halt über einen anderen Anschluss
1: Wenn, jetzt, weg. wenn es jetzt so ist, dass ein Five-Router ausfällt der jetzt ganz hinten ist beispielsweise, aber einen anderen Router noch mitbetreibt, verliert er die Verbindung zum Router, aber baut zu dem nächsten Router, der in Reichweite ist, noch eine Verbindung auf. so dass wenn die eine abbricht, dass die andere darüber das Internet läuft. Dass jedes Mal mhm. Internet da ist. Bei uns ist es so, wenn jetzt meiner ausfällt, schalten sich beide um auf den anderen. Und dann der eine, der neben mir im Zimmer ist, der schaltet dann auf den Sendermast zu. Also egal, wer bei uns ausfällt, Internet ist trotzdem da. <lacht> Teilweise, und bei uns in der Wohngruppe haben wir das so, da haben wir einen Gastzugang. Der ist aber so langsam, als hätte man einen Anbieter, mhm. wo du das wieder aufgebraucht hättest. Und es ist ein DSL-Anschluss. Und Freifunk ist schneller und das sind wir uns am Wunder. Wie kann es das sein, dass Freifunk schneller ist, was über Drahtlos über Funkwellen läuft, als über Kabel-DSL? Da wissen wir nicht immer, was los ist, ob es an der Technik liegt oder ob es wirklich am Anschluss manchmal liegt.
0: Und du kommst auch durch, durch diese Protokolle, die es da alles gibt, kommst du durch. Richtig. Also du hattest mir erzählt, was beobachtet, dass, da, dass du da einen Hacking-Angriff beobachtet hast? Ja, den habe ich beobachtet. Da war ich gerade mein freifunk etwas
1: am Umprogrammieren und da meinte es, versuchen sich jemand da reinzuklinken um auf meinen Computer zuzugreifen. Dies habe ich bemerkt und halt mit, Gegen, äh, mit Gegenbefehlen blockiert. Ist jetzt nicht so stark. Das war jetzt
0: einmal im halben Jahr. Aber da war ja schon jemand. Hat sich schon jemand bemüht, sich gut zu verstecken, ne? Du hast versucht, ihm fischen, wo ich er hab's, herkommt. Ich habe es bis Dortmund geschafft. Und Aha. Da war die Verbindung leider weg. War doch eine ganze Kette. Also das ja. ist auch Australien oder Australien
1: oder? war dann, dann war Hamburg war da, München
0: war da, Duisburg und dann Dortmund. Also hat er irgendwo mit irgendwelchen VPN-Tunnels versucht, seinen Garenstand halt zu verschleiern, indem er einmal quer um die, um die Welt sich irgendwo <lacht> hin und her geroutet hat.
1: Richtig, oder? und du
0: bist trotzdem hinterhergekommen.
1: Ja, ich sende halt meistens immer zu dieser Adresse so, so ein Ping, mhm. so eine kurze Nachricht, die halt intern läuft, die keiner mitkriegt. Und die wird immer weitergeleitet und da wird in Millisekunden angezeigt, wann sie wieder zurückkommt. Wenn man einen gewissen Befehl eingibt, schickt man eine Datei rüber. Diese Datei geht dann auf diesen Computer, wo der Hackerangriff kommt und sagt dann, hier bin ich, hier bin ich gelandet mhm. und schickt dann über einen VPN-Tunnel, der der Computer im Hintergrund macht, die Datei zu mir und sagt, hier bin mhm. ich, hier ist das und das und dann kann ich halt auf seinen Computer die Befehle blockieren mhm.
0: mit diesem Programm. Okay. Du meinst also nicht, dass er es geschafft hat, einen Rechner zu erreichen?
1: Er hat es nicht geschafft.
0: <lacht> okay. Er, hat's nur, er, er hätte es denn sonst schaffen können, wenn da ein durchschnittlicher User, der sich nicht drum kümmert, respektive auch nicht gerade die Finger drin hat, mm. in der Maschine?
1: Es ist für, es ist für generell vielleicht schwierig, da Freifunk generell schon eine Sicherheitsquote hat. Die, hat die Freifunk-Router bauen ja eine Verbindung zum Server auf. Und die meisten versuchen es direkt, ähm, wenn man über so einen Remote-Zugriff, dass man, man kann ja die IP adresse sehen auf der Karte. Hier versuchen wir es natürlich darüber. Der Server blockiert ist. Manchmal kann es kommen, dass es durchgeht, aber dann der Router blockiert es nochmal als Sicherheit.
0: Mhm. Also, also du beurteilst Freifunk schon als sehr, sehr sicher. Sehr sicher. Nichtsdestotrotz, dass es Leute gibt, die es trotzdem versuchen. Sie Und versuchen es,
1: aber viele, die dann scheitern, mhm. Eigentlich immer noch so mist. Ich habe es nicht geschafft.
0: Aber es ist schon mal großes Kino, dass du überhaupt das Wissen hast, sowas zu erkennen. Also Selbst wenn ich sehen würde, würde ich nicht erkennen, was da läuft. <lacht> ja, es ist meistens, ich habe so
1: Hinterprogramme erstellt, die bei mir im Hintergrund laufen und jede Anmeldung, Remote-Desktop-Zugriff oder Datenübertragung muss mit meiner E-Mail-Adresse und mit meiner Handynummer autorisiert werden. Wird mhm. das nicht gemacht, wird es blockiert.
0: Okay. Eine
1: Sicherheit ist da schon drin. Also Freifunk bemüht sich immer, größer zu werden, sicherer zu werden. Es ist schon sicher, aber wie man immer sagt, Sicherheit, da geht immer Luft nach oben. Hm. Es gibt nie Sicherheit genug.
0: Also du bist richtig mit Spaß dabei. Warum findest du Freifunk gut?
1: Freifunk versucht den Leuten, mobiles Internet auf den Weg zu bringen, sodass man, wenn man jetzt keine Flat hat, dass man trotzdem mobil ist, online ist, für jeden erreichbar ist, das versucht Freifunk den Leuten zu vermitteln, so dass sie Router aufstellen und dass man an jeder Ecke einen Freifunk hat, dass man immer online ist. Das versucht Freifunk.
0: Okay, wenn ich jemand erreichen, so, äh, erreichen kann, erreichen soll...
1: Wenn man mich erreichen will, kann man mich unter der Niederreiter 0408 erreichen. Okay, cool. Bei Fragen oder so.
0: Großartig. Danke dir. Bitte.